1: Si les parece, nos tomamos un avión y nos vamos lejos, nos vamos a Bielorrusia
0: o Belarus. Um, ¿Cómo se cuenta esta noticia, Juan? Bueno, si querés, empecemos por este aterrizaje de emergencia el domingo. Dale. Eh, un vuelo de Ryanair, un vuelo comercial que iba de Grecia a Lituania cuando mientras pasaba el espacio aéreo de Bielorrusia, fue obligado a aterrizar sí. eh, de emergencia por una presunta amenaza de seguridad, ni bien aterriza el avión, o sea, son 7-8 horas que se queda el avión ahí eh, en el suelo bielorruso, y ahí fueron detenidas dos personas, el periodista opositor Roman Protasevich, de 26 años, y su novia, Sofía, de 23 años. Eh, fíjense, si ya la, la movida de hacer aterrizar un, un avión comercial para detener un periodista y a su acompañante les parece como medio rara, fíjense después lo que fue el argumento de las autoridades de Bielorrusia y el propio presidente Lukashenko que dijo que la amenaza de seguridad involucraba una posible bomba de jamás Ah, bueno, Algo metamos que, todo, metamos todo. Claro, sale, sale a decir, no, lo sale a desmentir, por supuesto. De hecho, las evidencias. Eh, Perdón, el, el periodista sí. al que detienen es eh, bielorruso también. Exactamente, claro. pero se encontraba eh, en, eh, en exilio en Lituania, por eso él, él no estaba yendo a Bielorrusia, era un vuelo claro. de Grecia a Lituania, eh, las autoridades lo no sabían esto, sí. y cuando el avión vuela por sobre Bielorrusia, ahí es obligado a aterrizar y ahí es donde se produce esta detención, eh, decía jamás desmiente cualquier tipo de, de, de amenaza y esta posible bomba, y de hecho después las autoridades muestran un, un mail que, que, que está firmado, o sea, este mail por soldados de Hamas, esa es la, la firma, pero que después se confirma que llegó después de la orden de aterrizar, lo cual no, <risa> no cierra en, claro. en estas evidencias de que había efectivamente una amenaza eh, de seguridad. Hablemos un poco, si quieres de este, de este chico, es un chico muy joven, 26 años. ¿Es periodista?
1: Hermano,
0: eh, periodista, sí. Eh, periodista activista. Eh, eh, tiene esa, esa dualidad desde el comienzo, un chico que, que arranca a los, a los 16 años eh, ya combinando esto de eh, periodismo freelance y, y activismo, él había estado en, en, la, en las protestas conocidas eh, como la, la, las protestas silenciosas hace algunos años, no, no, no fueron tan grandes como las del año pasado que vamos a contar ahora, pero que ya desde el Vamos lo ubican a, a él eh, en, en estas eh, protestas, Locales, eh, bueno, circulan unas fotos de él. Él estuvo en la, en, en la guerra del Donbass en Ucrania. De hecho, los medios más cercanos al Kremlin y, y, al, y al aparato oficial de Bielorrusia difundían, eh, o sea, desacreditan esta idea de que era periodista. Decían que era un activista e incluso estas fotos lo ubicaban a él en, en Ucrania con grupos de ultraderecha. Eh, bueno, a ver, hay que decir, digo, él lo que, lo que decía era que estaba ahí para cubrir la guerra. Mm. O sea, que se había involucrado ahí, pero para cubrir. Eh, digo porque leía al, al comienzo del programa uno que decía en la app que no era periodista no, él efectivamente es periodista, es una mezcla de periodista y activista eh, les decía en 2019 él se en Lituania, hasta ese momento él estaba haciendo algunas cosas locales y después eh, sobre todo para medios freelance de Europa pero en 2020, ante esta ola de protestas que contamos el año pasado, ¿se acuerdan? una ola que arranca Después de, una, de unas elecciones donde Lukashenko gana con supuestamente el 80% de los votos Y se desata el movimiento de protesta más, más fuerte desde la caída de la Unión Soviética Bueno, en toda esa ola de protestas hubo un medio que fue clave un medio que se llama Nexta Que es, eh, funciona como un canal de Telegram, es Nexta y Nexta Live, son dos eh, Que fue muy importante para difundir información en el marco de las protestas Pero también para convocarlas y Protasevich era editor desde Lituania eh, de ese medio.
1: Claro, eso Juan te iba a decir, o sea, en un canal de Telegram, algo de que habla bastante a pulmón, si se quiere, lo que hacía este chico en periodismo.
0: No, y, y sí, a pulmón, pero al mismo tiempo, digo, también es un síntoma, ¿no? De, de, de cómo, o sea, hoy por hoy un medio, un canal en Telegram termina siendo más poderoso que un sí. medio de comunicación allá. Y si lo buscan, es un medio que tiene más de un millón de, de seguidores. Bielorrusia, para, para contextualizar, tiene 9 millones de personas. O sea, claro, un millón de un relevante. país de 9. Y habla solamente de eso. De hecho, lo, lo, lo pueden buscar. Eh, no, no, no se entiende mucho porque está sí. Bielorrusia, pero bueno, sí. pueden ver ahí que, que está constantemente eh, difundiendo Ajá. información. Bueno, eso fue clave para las protestas de 2020 y también por eso se lo detiene eh, a, a Protasevich. Hoy está detenido eh, en un centro en, en Minsk. Eh, no tiene acceso a abogados, según eh, denunciaban algunos grupos de derechos humanos. Eh, en la semana, incluso, se difundió eh, un video de Protasevich en la cárcel diciendo que estaba en buenas manos. El gobierno había hecho algo similar, ¿se acuerdan el año pasado cuando fue, cuando habían detenido a esta eh, opositora, candidata opositora, que la había ido bien a las elecciones y que fue casi la. se convirtió en la líder del movimiento? Desde entonces, el año pasado, bueno, a ella también la habían enganchado con un video que parecía forzado, después ella no se quedó ahí, se fue exiliada a Lituania, bueno, en este caso Protasevich también le hicieron filmar eh, un video, vamos a escuchar un poco el audio, acá pensemos en el tono un poco, después vamos a, a traducir y ver lo que dice, pero eh, esto decía Protasevich un día después de ser detenido en Bielorrusia. Добрый день, меня зовут Роман Протасевич. Вчера был задержан сотрудниками МВД в национальном аэропорту Минск. Сейчас я нахожусь в сезон номер один города Минска. Могу заявить, что никаких проблем со здоровьем, в том числе с сердцем или с какими-либо другими органами у меня нет. Отношения со стороны сотрудников ко мне максимально корректные и по закону. Также сейчас я продолжаю сотрудничать со следствием и даю признательные показания по факту организации массовых беспорядков в городе Минске. Hola, me llamo Roman Protasevich sí. y ayer fui detenido en el aeropuerto de Minsk, ahora estoy en el centro de detención número uno. Puedo declarar que no padezco ningún problema de salud, incluidas enfermedades cardíacas o de cualquier otro órgano. Los agentes de policía me han tratado de forma apropiada y de acuerdo a la ley. Sigo cooperando con la investigación y he entregado una confesión sobre la organización de protestas masivas en Minsk. Por supuesto, cuando salió el video, eh, desde los padres hasta otros medios que analizaban un poco el, 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 cómo estaba él y demás, se decía que, que primero que mostraba algunos signos de, de tortura, sobre todo en, en, en la cara, que lo habían maquillado. Y bueno, por supuesto que esto había sido forzado, ¿no? que este mensaje había sido forzado por las mm. autoridades eh, que lo tenían ahí. A ver, volvamos un poco a las protestas del año pasado para entender también la importancia de lo que estamos viendo ahora. En ese entonces decíamos, incluso me parece que lo hemos planteado acá, que Lukashenko realmente estaba contra las cuerdas, ¿no? Que, que, que podía caer o no, pero que realmente estaba estaba cerca de efectivamente caer en un momento muy grande, muy heterogéneo, también que sorprendía por eso, ¿no? porque no era solamente una, una cuestión de las élites quizás más urbanas, sino que había levantado en todo el país Ajá. una de las claves. Que explica, A pesar de que había ganado, perdón, Juan, Lukashenko gana las sí. elecciones eh, por un margen importante, bueno, eso fue lo que, o sea, el, el, la oposición y un poco lo, lo que desata las protestas es que eh, la elección había sido fraudulenta y que no había manera de explicar cómo Lukashenko había sacado 80% de los votos. Bien. Okay. De hecho, un poco lo que decíamos acá era, bueno, lo podías haber hecho de otra manera, ¿no? Como sí. un poco también había desatado mucha furia esto de que eh, ese presunto maquillaje sea tan tan tan, tan, elevoso. tan abrupto, Claro, tan elevoso. Bueno, una de las claves por las que Lukashenko no cae en ese entonces, digo, agosto de 2020 es, eh, digo, una, de, para pensarlo, que es el apoyo de Putin. Sí. ¿no? Ahí, cuando hicimos la columna, hablábamos de lo importante que era para Rusia... Eh, que no se active una ola fuerte en Bielorrusia, o al menos poder mm. desactivarla lo más rápido posible eh, digo, en ese patio trasero de, de Rusia, Bielorrusia es el terreno más cercano y por ahora el que más cerca está del de, de Kremlin. incluso cuando, esto lo decíamos el año pasado Lukashenko y Putin cuando estallan las protestas se habían alejado en los últimos años digo, no venían con una buena relación, Lukashenko incluso se había acercado eh, a Occidente bueno, con las protestas esto se desactiva, ambos cierran filas y Putin que también había aprovechado esta ola de protestas y este respaldo que lo hace quedarse a Lukashenko en el poder para mandar un mensaje de que bueno cualquier cambio en liderazgo de Bielorrusia tiene que ser aprobado por él. sí ¿No? bueno Acá sigo mandando yo, tienen que pasar por mí para discutir cualquier tipo de salida o de nuevo líder en Bielorrusia. Eh, Lukashenko que es presidente desde que Bielorrusia se convierte en una república independiente en el 91, no hubo ningún otro líder en el país. Bien, esa coreografía se repite esta semana también, Putin que respaldó la, la maniobra, que reciba a Lukashenko el viernes en Sochi, lo que fue un gran mensaje, sobre todo para Europa, de que él sigue apoyando eh, a Lukashenko. Hay ahí también una, int una interpretación para hacer, que es eh, difícilmente Lukashenko hubiese hecho la maniobra si no contaba con el apoyo de, de uh -huh. Putin, ¿no? Dicen, bueno, seguramente le consultó antes o, o le avisó al lo menos. ¿Lo del avión, a, me decís? Lo del avión, claro, ahora estamos en, en uh -huh. esta semana. Pero yo decía, también hay algo de acrografía que se repite, ¿no? Rusia vuelve a apoyar a Lukashenko. Fíjate, además, digo, un apoyo que eh, también tiene que ver con las medidas que está tomando Europa, porque Europa ahora habla de que va a aplicar sanciones no solamente a individuos, sino también eh, al régimen, o sea, sanciones económicas que, que son más anchas que las del año pasado, que eran solo por las protestas, y también sacaron a Bielorrusia del espacio aéreo. O sea, básicamente, los vuelos hoy. No pasan más por arriba de
1: Bielorrusia, los vuelos comerciales.
0: Claro, y, y además lo vetan a Bielorrusia, o sea, los, los vuelos de Bielorrusia hacia capitales europeas hoy no están pudiendo desembarcar. Okay. O sea, lo quitaron. Pero claro, tampoco están volando por Bielorrusia. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Entonces, los vuelos están buscando eh, espacios alternativos. Un espacio alternativo es Rusia. Y Rusia, esta semana, dijo: por mi, por mi espacio tampoco pasan. Tampoco sea, okay. se suma también a este. Aún como respaldo a Lukashenko para decir no cuenten con Rusia como ruta alternativa para aquellos vuelos que quieran evitar pasar por Bielorrusia después de lo que pasó esta semana. Escuchemos, si querés, eh, cómo, cómo se manifestó eh, la Unión Europea. Vamos a escuchar a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, hablando sobre este ataque a la soberanía europea. Por ahora bueno, les voy a decir después por qué es importante esto. La escuchamos a von der Leyen. This is an attack on democracy. This is an attack on freedom of expression and this is an attack on European sovereignty. And uh, this outrageous behavior needs a strong answer. Therefore, um, the European Council decided that there will be additional sanctions on individuals that are involved in the hijacking, but this time also on businesses and economic entities that are financing this regime. Mm. Este es un ataque a la democracia, decía von der Leyen, un ataque a la libertad de expresión, y este es un ataque a la soberanía europea. Este comportamiento escandaloso necesita una respuesta contundente, por tanto, el Consejo Europeo decidió que habrá sanciones individuales sobre las personas involucradas en el secuestro, pero esta vez también en empresas y entidades económicas que están financiando este régimen. ¿no? Ahí está la diferencia con lo que fue la actitud de Europa el año pasado, que simplemente había... Eh, establecía unas sanciones a particulares, para Europa hay mucho más en juego, porque ya no es una cuestión solamente doméstica, sino también de que en esta maniobra, bueno, se está forzando el aterrizaje de un vuelo que conectaba a dos países de la Unión Europea y además con una, una amenaza de seguridad que, que Europa dice que es eh, falsa, ¿no? que fue totalmente orquestada. Qué difícil que está, ya, perdón, sí.
1: déjame, no puedo hacer esta comentario, qué difícil está creer en los valores, Digo, Está, hay una disputa geopolítica que ahora seguramente seguirás contando, lo cual es obvio y me parece que pasa por ahí. Pero después de lo de, después de, los de Jul Juliana Sánchez, no sé cuántos años en una embajada sin poder salir, ¿no? Eh, asilado, es muy difícil creer, es muy difícil sostenerlo desde la, desde la cuestión ética o moral. Desde una cuestión geopolítica, todo bien, ¿no? Porque la verdad, que
0: eh, se, cargaron, se cargaron unos cuantos derechos ahí, ¿no? Bueno, eh, exactamente, o sabes que estaba diciendo unas columnas que hablaban sobre el precedente que podía marcar esto, ¿no? y, y uno habla de precedentes y, y también encuentra ¿no? Que, que incluso desde la guerra del terrorismo ¿no? con Estados Unidos que, que justificó medidas así, porque sí. decía, bueno, hago esto por, porque lo tengo o sea, lo justifico con peligros a la seguridad nacional mm. Bueno, eh, eh, Lukashenko está haciendo lo mismo, después podemos discutir ¿no? no pero claro, ciertamente, por eso. Sí, sí. ciertamente el, el precedente no se cree ahora uh -huh. ¿no? y esto también tiene que ver o sea, algunos hablaban quizás de esta erosión de las reglas internacionales ¿no? lo cual hoy ya suena como algo que hablábamos ¿De qué reglas? ¿De qué reglas va a hablar? Sí. Pero bueno, claro, digo también pasa eso digo, eh, ¿Dónde está ese límite? para mm. decirlo de alguna manera y creo que esto lo estamos viendo y cuando leamos cosas de presidentes y demás hay que también entender que esto viene hace larga data y que también ha sido usado en el caso de Sánchez como decías vos, o en el caso de los movimientos de Estados Unidos para bueno, proteger su ciudad nacional, como decía, también en, con movimientos fuera de Estados Unidos, ¿no? como, como es el caso de este que, que involucra un espacio por fuera de eh, Bielorrusia. A ver, nos metemos, si quieres un poquito breve en el campo de las sanciones. Eh, acá hay que entender que, que no es tan fácil para Europa aplicar sanciones al régimen, como decía von der Leyen, ¿no? Eh, digo, sanciones que dañen económicamente al Estado... Bielorruso, eh, que es un Estado que, si uno lo compara con los otros Balcanes, tiene una estabilidad económica singular, pero que al mismo tiempo es muy dependiente de Rusia también. Eh, y que, bueno, también exportaba a Europa, bueno, lo que es sobre todo gas, y un poco la, las sanciones de efectuarse golpearían la estructura económica. Ahora no es fácil. No es fácil porque las sanciones en el bloque tienen que tener unanimidad. ¿no? Y acá empezamos a entender también las motivaciones de Putin: que es Putin con esto obliga al bloque otra vez a sentarse a ponerse de acuerdo sobre el tema de las sanciones y a exhibir las fisuras, ¿no? Porque ahí volvemos a algo que ya venimos discutiendo con Europa hace tiempo, vos tenés países como Chipre, como Hungría, que suelen ser muchos más cautos con Rusia y, y por tanto con países como Bielorrusia, entonces se oponen quizás a sanciones más extremas y después tenés otros países, como el caso de Lituania, o el caso de Croacia, o sobre todo algunos países más balcaneos que están muy en contra de Rusia que quieren sanciones mucho más agresivas entonces ahí Putin busca esta postal del desacuerdo que generalmente aparece, ¿no? que es que, que Europa no se puede poner bien de acuerdo Te hago, te hago en, una pregunta sí. Putin no está, y Rusia con,
1: con temor bueno, digo, tomar es, digo, con preocupación de que le pase lo mismo que con Ucrania, o sea donde Ucrania, me refiero a lo digo mal y rápido, pero bueno Ucrania, protestas sector de la población ucraniana que se quería ir para el lado de Europa y abandonar el eje ruso y terminar, terminó en esa cuasi guerra civil y hoy Ucrania está más alienado, alineado a, a,
0: a Europa. Tem, ¿Teme eso mismo? ¿Ese mismo proceso? Bueno, eso estuvo muy presente el año pasado eh, el año pasado sí, efectivamente, se hablaba de este temor ¿no? de que Bielorrusia... Había dos temores, si querés, que tienen que ver con esa ola expansiva. Por un lado, que, que Bielorrusia se acerque, ¿no? si sí, sí, efectivamente se destronaba uh -huh. a Lukashenko, al espacio europeo, como hizo Ucrania. Eh, pero también esto de que las protestas se extiendan en el vecindario y que lleguen a Moscú. ¿no? Un temor sí. que Rusia tiene hace tiempo. Sí. Lo, lo cierto es que eso lo, eh, Ucrania es muy diferente a Bielorrusia. Hay una cuestión de la identidad rusa... Que, o un vínculo histórico con Rusia que Bielorrusia reclama para sí que Ucrania nunca tuvo, porque Ucrania siempre tuvo un sector nacionalista que Bielorrusia no tiene. Entonces hay ah, algunas diferencias. Ah, pero, okay. Pero efectivamente sí. no, pero sí es importante entender que, que, que Putin cuando piensa en, en el vecindario, piensa también en esto, ¿no? En, mm. en, en las fichas y en también sí, que claro. estas protestas no se extiendan a su propio país. Eso fue el año pasado y eso también me parece que explica por qué Putin apoyó fuertemente a Lukashenko, si bien lo podía dejar caer, y ahora lo vuelve a hacer, ¿no? Con esta, este plus que yo les contaba recién, que es una oportunidad también de mostrar cómo Europa no se puede poner bien de acuerdo cuando. Tiene que efectuar sanciones, bueno, profundas. Mencionabas vos, Fede, hace un rato Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos se sumó al baile también, pero de una manera muy particular, porque Estados Unidos está pidiendo una investigación detallada sobre lo que sucedió. Anunció sanciones a individuos también, pero no se suma a las sanciones anchas que está avisando Europa. ¿Por qué? Bueno, ahí tenemos una posible clave. El 16 de junio, faltan menos de tres semanas, Biden y Putin tienen una cita en Suiza. Va a ah, ser bueno. la primera. Ok. Hay quienes dicen que, bueno, si ya tenés varios, varios temas para discutir, ¿para qué vas a agregar un roce más? Sí. ¿no? Que no es tan necesario, al final, y al cabo, para Estados Unidos. Qué interesante Dejá esa cumbre, la... ¿eh?
1: Porque todo el tema de los demócratas viendo a Rusia es un, todo, viene de larga data, ese, ese encono con Putin. Ahí se ve reseteo la relación, si
0: todo lo contrario. Es, bueno, es, eh, hay un paquete ¿no? de cosas para charlar, eh, bueno, digo acá para, para advertir que la Casa Blanca está denunciando, por supuesto anuncia también algunas sanciones, pero no se suma o, o, o está manteniéndose que es un perfil mm. más bajo que en otros casos, ¿no? y me parece que una posible clave tiene que ver con esta cumbre que van a tener Biden y Putin el 16 de junio en eh, Suiza. Bueno, voy, voy cerrando con eh, algunas, algunos puntos muy, muy breves. Eh, yo creo que si hacemos este paralelismo con lo que pasó el año pasado, Lukashenko me parece que está demostrando eh, con esta maniobra que se siente más fuerte, ¿no? que está claro. revitalizado, o si no, no 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 va a ser un movimiento como, como este. Esta detención de, de, de Protasevich es parte también de un cambio de juego interno, ¿no? que incluye un endurecimiento de las leyes de libertad de expresión, también se está restringiendo más el derecho a la protesta, en parte para evitar ¿no? una secuela de lo que fue el movimiento del año pasado, que demuestra también que sigue teniendo por ahora el apoyo eh, del eh, Kremlin. Esta, esta semana aparecieron ¿no? como unas citas eh, muy sintomáticas en ¿no? algunos medios que, que citaban un informe de, de la ONG Freedom House de febrero que hablaba sobre esta represión transnacional. que Creo que es un concepto que un poco lo mencionabas vos recién con el caso de Assange, ¿no? que, que un poco tiene que ver con cómo algunos países se las ingenian para encarcelar, para asesinar o censurar figuras que están fuera de sus países. Un caso es el de Yamal Kayogi, por ejemplo, en el consulado saudita sí. en Turquía. Bueno, ahora Lukashenko me parece que también está innovando con esta. Para, no entendí. De... Por fuera de sus
1: países, ¿cómo fue eso?
0: La, la formulación sí. que hiciste me, me perdí en el camino. Perdón. No, eh, eh, a ver, encarcelar, o sea, básicamente es, es perseguir eh, figuras, ya sea sí. para censurarlas, para encarcelarlas, que están fuera de sus límites territoriales. Ah.
1: Está bien, por esto del periodista que justo pasaba por arriba de... Claro, bueno, o, okay. un ejemplo lo que hizo Arabia
0: Sobhita con Jamal Khashoggi sí sí fue sí candidato sí. en Turquía que bueno lo
1: mató en su embajada, usó su embajada en Turquía para asesinar a un opositor político. De, Exacto, eh, bueno, esto es eh, lo que
0: está diciendo eh, es que estos casos son cada vez más comunes, cada vez más frecuentes sí. eh, en el mundo, yo creo que tiene que ver un poco con, con esto de, de por qué hablar hoy de reglas del orden internacional nos suena cada vez más lejano, ¿no? Como sí. si estuviéramos <risa> diciendo si un chiste. Bueno, por último a seguir, eh, bueno, el cuadro de Protasevich, le decía, no, no, no está teniendo acceso eh, a sus abogados, al menos en las últimas noticias, que enfrenta una, una sentencia que puede ser hasta 15 años de presión, vamos a ver qué, qué pasa con ese cuadro y si su nombre se puede mantener eh, en, en los medios, ¿no? En esta semana parece que sí, vamos a ver qué pasa en las siguientes.
1: Y algunos, mira, te, te, te digo que tiene que ver con, con esto que hablamos. Recuerda, Fede desde Chile nos dice, recuerdo que en Europa desviaron el avión de Evo Morales porque creían que lo trasladaban a Snowden. ¿Se acuerda usted de eso? Eh, ¿Se acuerdan sí, de todo ese, ese periplo con el tema del vuelo de, de Evo Morales? También fue medio... Eh, eh, ¿qué, ¿Qué año fue? Juanma, ¿vos te acordás? Yo ya, ya me perdí. Tiene
0: que ser 2012. Ahora, mm. ahora lo buscamos, Fede. Tiene que ser... 12, 13, por ahí. Es
1: que yo me pierdo porque los oyentes nos mandan estos sesudos este, recuerdos y datos. No, pero está muy bueno al, el antecedente, está bueno. No, sí, sí, al lado, al lado de una foto de alguien con un, un costillar en una parrilla. Entonces, claro, un asado. Es como, es, como, es como que me concentro y me desconcentro al mismo tiempo. Eh, bueno, nada, hasta ahí entonces
0: esa historia, te digo, ese periplo es para una columna de Leti, te digo, el de Evo Morales en Europa esa vez fue increíble que además y
1: después Evo tuvo el propio cuando cuando se tuvo que ir de Bolivia que también, ese, ese vuelo ya está más acercado el tiempo, me acuerdo que lo comentamos mucho acá en el programa, de todo lo, lo que hubo que hacer también
0: te diría lo, los aviones de Evo,
1: ¿no? que hacer sí, los con, con México, claro. Argentina
0: la, la geopolítica del espacio aéreo Total. uno quería. quería, que no quería, entonces el, el, el vuelo tuvo que hacer una como una serpiente medio <risa> rara para, para llegar al, a México.
1: Bueno, hasta acá entonces la columna de Juan Elman sobre eh, Bielorrusia.